0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。很快就是农历的新年了，每年的新年，我们最 popular 的疾病啊，就是吃出来的。因为新年首要之物就是准备一大堆好吃的年菜，然后大家一起大吃大喝。然后这个时候，你的毛小孩在旁边一直很可怜的，拜托给我一口的，这样看着你，你忍得住吗？然后很多爸妈就是这样子，很忍不住的。你给他一口，他也给他一口，大家都给他一口，然后很多口下来，他就会造成很多很多的问题。那轻则上吐下泻，这是我们最常见到的。然后像肠胃炎啦，这都还算是简单的哦，这都还算是很快就会好的哦。可是最可怕的就是急性胰脏炎，这也是为什么过年期间往往是毛还挂急诊的高峰季。于是我们也特别要在过年前，一定要再来耳提面命的跟大家聊一聊这个很。可怕疾病，也希望大家小心一点。那今天我们邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师，宋医师的专长之一就是内分泌的相关疾病，所以在农历过年前，我们邀请他一起好好的劝劝大家，希望大家守规矩、小心一些。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳宋医师。
0: 宋医师胰脏炎，你看过太多了吧？
1: <笑>没错，没错，他大概也是兽医师害怕的第一名的疾病、哦。<笑>
0: 为什么害怕？
1: 因为实际上、哦、就是说胰脏炎这件事情哦，它其实我们有时候跟剧主开玩笑讲，就是它可大可小，可是它大是非常大的。嗯、就像我们讲，就是我们坐飞机啊，就是说飞机其实不容易出事情哦，可是每次一出事情的话，其实事情都很大条。所以胰脏炎就是这样子、哦，如果它一旦发生的话，有时候它真的控制不下来的时候，其实真的就是会要了宠物的命、哦。所以其实不管是不论是主人还是兽医师其实都很害怕面对到这个疾病
0: 。我其实非常感同身受，因为我的第一只狗狗是一只雪纳瑞。然后他在十二岁的时候，就是因为急性营脏炎而走掉。对，然后当时，呃，当然了，他十二年来，我我必须承认，几乎都在乱吃，因为他是阿公阿妈养的，就是跟我爸妈住在一起。然后阿公阿妈养的，就是都跟我说，他每天都吃饲料啊，每天都有吃啊。对，但是饲料大概是他的点心吧，其他的他的主食大概是所有什么他们吃的什么鸡腿、牛排，反正他的狗生十二年来都吃得非常好，所以下场也是蛮可怕的。
1: 对，就是说，我们讲，就是说，胰脏炎啊，其实很多的主人来看病的时候，他们来讲就是讲说，哎、欸，我的狗狗就是这阵子上吐下泻，然后胃口不好。嗯、那可是实际上，其实我们在做了检查之后，发现，哎、欸，它其实可能真的不只是上吐下泻这么简单、喔。对。那我们就在讲哦，就是很多主人其实他有时候真的不是真的很容易分清楚，就是肠胃出状况或者胰脏出状况到底有什么差别。那我们今天来跟大家好好来分一下这件事情哦、喔。那我们先讲哦、喔，胰脏到底是什么器官？官哦，胰脏在身体里面呢、啊，其实兽医师常常会把它归类在我们说这个消化器官，哦，就说它实际上其实是属于我们消化系统的一部分。那当然，胰脏不只是负责这件事情了。我想大家对于胰脏最熟悉的，应该就是说它分泌的胰岛素。好、哦，所以其实它其实是控制我们血糖很重要的一个器官哦。是可是我们今天不特别谈这件事情哦，也许下次有机会让 Tiffany 再再帮我们谈一集糖尿病这件事情哦。那我们今天回归到来谈这个胰脏，它要负责消化这件事情哦。我们东西吃进去，我们身体里面之后哦，到了胃之后啊，它实际上其实就会经过一连串消化的这个分解的作用。嗯、那实际上就是帮助身体去利用这些食物。那主要。进行这个分解食物的部分哦，除了这个胃部之外，还包括什么？还包括我们的这个胆囊跟胰脏。嗯，所以实际上胰脏其实就是在负责消化食物这件事情。那简单想哦，就是你的消化器官出了问题之后，你的肠胃道就会跟着出问题、哦。嗯，所以这是为什么？就是说胰脏在出状况的时候，其实会反映在肠胃道的症状上面，就是这样子的原因，因为它其实就是消化系统的一部分。嗯、所以的确，对于主人来说，他们一开始可能真的。很难去区分，就是哎、欸，我为什么我的动物从肠胃炎变成这么严重的胰脏炎？哦，我可能只是觉得，哎、欸，我只是吐吐拉拉去看个肚子，吃个药就好了。可是为什么医生跟我讲说，哇，我要住院，而且可能我的动物可能会有很高的这个死亡的危险性的原因，主要就是在于这个胰脏炎，虽然它。症状是跟肠胃道发炎很像，可是实际上它其实对于身体的伤害性是更大的，嗯、所以很多的主人哦，通常我们会跟主人讲、哦，如果今天动物只是一般的肠胃炎。大部分的动物啊，可能胃口不应该变不好。好、哦，就是可能很多主人都会发现，我今天可能吐了一次，然后我拉得很厉害，可是动物其实精神都还不错，而且都还想吃东西。嗯、那只是有些主人可能很害怕、啊，就跟我们人过去的习惯一样，就说，哎、欸，他动物今天吐了拉肚子，了，我就应该让他稍微空腹一下。哦，这个观念是没有错。可是我们通常会建议主人哦，你空腹的时间也不能太长、哦、因为你空腹的时间太长的话，通常这个肠胃道没有这些食物的刺激啊，它自己恢复的速度也。也会变慢，所以我们通常会建议主人，你可以空腹个半天啊，如半天之后没有再吐的话，其实你就应该给他一些他过去都有在吃过的食物，开始刺激他的肠胃道去做恢复、嗯。那大部分的动物如果只是简单的肠胃炎的话，在这些食物刺激之后，他慢慢的两到三天之后，这些症状都应该自己可以缓解掉。意思就是说，如果他今天不只是肠胃炎这件事情的话，你会发现这只动物两三天其实过去了，其实它的症状并没有缓解掉，它可能还是在持续的吐，还是在持续的拉，甚至其实胃口、精神会开始变得不好、嗯。这时候你可能就要有一点警觉，它可能不只是肠胃炎这么简单，它可能其他的消化系统，比如说像我们今天讲的这个胰脏，甚至是我们另外的消化系统这个胆囊，可能都同时会有问题出现。嗯
0: 那我们知道得到胰脏炎通常都是因为饮食不当，可是除了饮食不当之外，还有什么其他的原因吗？
1: 嗯，胰脏我们刚刚讲，因为它毕竟其实是一个消化器官，所以饮食的改变或是饮食的不恰当，的确是造成它发炎很常见到的一个原因。对，那什么叫做饮食不恰当？通常对我们来说最害怕的就是什么？他今天吃了一块肥猪肉，好、哦，或、哦、是今天吃了一块牛肉排，哦，就是如果你今天这一顿的食物里面油脂含量特别高的时候，嗯、其实对于胰脏来说是一个很大的刺激，所以往往会在这个时候发生胰脏炎。那常常我们讲，除了过年这段时间当中，另外一个胰脏炎的高峰期是什么时候？就是中秋节跟这个端午节。为什么？因为中秋节他们可能会吃到月饼，对，好、哦。那端午节可能会吃到很油的粽子，好、哦，这些其实都是高油脂的食物，哈、哦，这些食物。我们不要小看，可能只是半个蛋黄酥或是半个月饼，他们吃下去之后，其实那个油脂量是很惊人的哦。所以这个胰脏其实就会因为这样子的刺激造成发炎的症状。那再来就是说，对于一些老狗哦，因为老狗同行通常不会是只有一个问题，因为毕竟身体器官的老化。对。可能同时身上会带有很多的疾病，那我们最常见到的老年疾病是什么？像是肾脏的问题，好，或是心脏的问题、嗯，这其实是老不管,不管是老狗还是老猫，其实最常见到的两个这个老年疾病。嗯、那对于肾脏问题跟心脏问题的动物来说，因为他们的血液循环就变得不好。好、哦，因为心脏其实我们简单想就是心脏不够力，所以你的血液循环就很差。嗯、那对于肾脏病的动物来说，因为他们的通常会有一些脱水的状况，所以你脱水的情况下，身体的血液循环很不好。那循环不好这件事情，对于胰脏来说是一个很致命的伤害。哦，因为胰脏其实很需要良好的血液循环、嗯，所以当你血液循环不好的时候，胰脏就很容易受伤。那这个时候，他们就很容易并发这个胰脏炎出现。哦，所以对于很多的老狗来说，为什么他们很常在某一段时间就发作胰脏炎，某一段时间就发作胰脏炎？其实是因为它有一些潜在的其他疾病。嗯，那像我们之前在其他集有谈到的这些内分泌的问题，像是库欣氏症。那其实库欣氏症也是容易造成这个胰脏发炎的原因，为什么？因为库欣氏症它的问题的根源就是在于体内的这个类固醇的含量太高。那类固醇本身就是容易造成胰脏发炎的一个因子。所以不管是体内自己产生的类固醇，或是说它今天因为其他的疾病需要服用类固醇的时候，都会因为这样子的原因造成胰脏跟着在发炎。哦，所以我们简单整理，就是说，除了食物的刺激之外，哦，通常对于胰脏炎这个发生的动物，我们都会跟主人讲说，其实我们要去找潜在的刺激因子，是，因为这个才是真正治疗胰脏炎最重要的一件一件事情
0: 。那通常遇到狗狗急性胰脏炎来，你们都会怎么医治呢
1: ？哇、哦，这个急性胰脏炎其实是一个很麻烦的事情，可是我必须很老实讲哦，就是说，在目前的兽医治疗领域当中啊，其实并没有针对这个胰脏炎去治。治疗的特效药这是什么意识？就是说，比如说，我们今天我们感染了比如说，我们皮肤上面有一个细菌感染的伤口。那我们就使用抗生素去治疗这个伤口，哈，或是说像我们现在可能肺部感染，肺肺炎这件事情，我们使用抗生素去治疗肺炎，也就是说我们使用抗生素去把这个细菌治疗好，这就是一个针对性的治疗、嗯。可是对于胰脏发炎这件事情，实际上其实并没有药物可以去让这个发炎的这个症状缓解下来。我们回归到这个疾病的本身是，是这个发炎的情形需要靠动物自己的身体去。克服掉这件事情，是就是说它需要靠自愈的能力去让这个疾病消失掉。所以，我们受益在治疗这件事情上面很重要的一件事情，就是我们要帮动物一起去对抗这个疾病。嗯、所以，我们其实，在治疗的大的原则，就是我们给予动物一个很好的支持治疗、嗯。那我们讲哈，就是说，因为动物在面临到胰脏炎的时候啊，大部分的症状是以肠胃发炎的症状为主。好，譬如说，它可能会上吐下泻。好，那因为肚子的胰脏在发炎，所以他其实肚子会很痛。好，那再来就是因为你肚子痛了之后，尤其上吐下泻，你的肠胃蠕动就很不好，所以动物的胃口也就跟着很不好。嗯，所以我们其实初步的症状会是以控制这些肠胃道的症状为主，好像是什么，譬如说它现在一直吐，那我们就会把这个吐的症状给抑制掉。好，那如果说它其实肚子很痛，我们会给予它我们说适度的止痛，去让缓解这个疼痛。嗯，那再来就是因为动动物不吃不喝又上吐下泻，所以通常动物也会有一些脱水跟营养不良。这样的状况，所以这时候我们会需要去矫正他的脱水，跟给予他良好的这个营养的支持。那既有这些好的这些支持性的治疗，去帮他的身体有能力去。克服掉发炎这件事情，帮助他去缓解、嗯。所以我在这边要再度的提醒大家，就是对于主人来说要有一个观念，哈、哦，就是说对于胰脏炎的治疗、哦，因为没有特效药的关系，所以实际上通常治疗的疗程不会是太短，嗯、哦，就是、说因为你不不会有一个药吃下去这个病就好了、嗯，所以通常如果快的话，哈、哦，或是说这个动物体型好，或者说这个动物的条件好、嗯，可能有时候可能也许几天，也许五天左右的时间，可能可以慢慢的从比较严重的。状态慢慢恢复。可是如果说动物的条件比较差，譬如说它有一些其他的疾病，好，那或是它的年纪真的比较大，或是这一次的发炎真的比较严重的话，往往可能会需要几个礼拜的时间，嗯、可能这个疾病才会慢慢的缓解掉。嗯、那我们兽医师在治疗的时候，最怕遇到什么问题？好、哦，就是这个胰脏的发炎呢、啊，他害怕的是因为胰脏它本身里面就有一些消化酵素，
0: 对
1: ，那胰脏在发炎的时候，这些消化酵素它就不会乖乖的进到肠子里面去，它就会在身体的肚子里面乱跑，所以这时候它会造成我们说在肚子里面的发炎的状况变得很严重，嗯、就是我们说的腹膜炎这件事情。嗯嗯、那其大家其实听到腹膜炎就觉得哦，这个看起来就不是一个好处理的问题，那这也是为什么就是急性胰脏炎的死亡率其实会比较高。的原因就是因为，如果它一旦造成腹膜炎的话，其实就会从一个器官的发炎变成很多个器官的发炎。那这个时候，其实对动物来说就会有很大的危险性了。我们
0: 家狗狗其实当年遇到的就是一模一样的情况，它那个时候就是急性胰脏炎。然后一开始它到第一间动物医院的时候，它被当成肠胃炎，因为那时候它的症状还不是太明显，然后它的活力当时都还不错，只是说它有一直呕吐，一直呕吐。所以一开始是。说吃那因为我爸爸带他去的，我爸爸是爱他爱到那个跟命根子一样，他舍不得他住院<笑>，所以有时候跟其实那时候医生有建议他要住院，然后要再做多一些检查，可是我爸爸舍不得，我爸,爸说一定要把他带回家，然后所以他就只是先先帮他大概大概做了一些呃急性急症的处理，嗯、然后就让他带回家。可带回家之后几天都是一直情况越来越严重、嗯，后来再到就是一家比较大动物医院去的时候，就发现说其实他是急性胰脏炎，是那他当时十二岁。治疗了快要一个月，嗯，对，然后一直情况就是反复发生，然后每天样子都很可怜。可是最后他还是走了、嗯，走了的原因是多重器官都受到影响，就是你刚刚说的状况。没错，没错。对，所以我们没有办法想象这一切的发生会是因为一根鸡腿，<笑>真的，因为就是现在讲讲了，真的是觉得很可很可笑，可是真的是眼泪都快掉下来，因为我爸爸太疼他了，然后我爸爸就是都把我们家炖鸡汤鸡腿。腿都是狗的，因为我爸说他年纪大了，牙口不好，要吃鸡腿。<笑>对，可是其实那对他们来说都是非常大的负担。没
1: 错，我、哦、就是、说，尤其是像刚刚 Tiffany 提到，在雪纳瑞这个品种，其实我们说雪纳瑞就是真的是兽医师的好朋友、嗯。这其实是开玩笑，不过就是说雪纳瑞的这个身体的每个器官都有它特特别好发的问题、哦、是。那为什么雪纳瑞其实在遗症炎的排行榜总是是第一名？主要是因为其实，在过去的研究发现，他们其实有一些基因哦，他们有一些缺。现在，所以让他们其实，在一些脂肪的代谢跟一些胰脏酵素的这些代谢上面有一些问题，嗯、所以他们对于这个胰脏炎其实是特别敏感的一个族群、嗯、哦。所以我们在这边其实也要特别提醒家里有雪纳瑞的这些家长啊、哦，就是说对于他们来说，其实你的饮食其实要比其他的狗狗更要特别的注意哦。哦
0: 对， 尤其我们过年的年菜普遍都比较 油， 我觉得真的要提(笑)醒大家一件 事， 有的时候像我就遇到 啊， 我我姐姐 啊， 就是很多人来的时 候， 我姐有时候会 说， 哎， 给他吃一点点 嘛， 就一小 块， 对， 但一小块好 啦， 真的也许 maybe 一小块真的 OK， (笑)可是你要注 意， 你家里是一大家子人的时 候， 每个人一小块那就不是一小块 了， 没 错， 没 错， 对 啊， 而且过年年菜就是普遍比较 油， 我们真的在过去几年 ，PETOCK 我因为大家很常急诊的时候找医 生， 是， 那不知道哪里开就是找。<笑>我们打给 Petal 的服务专线，或者是私讯。我们。<笑>那我们其实手机二十四小时不关机，看到那个讯息，尤其是这种找医院的，我们都很紧张，都尽力协助。我们真的遇过太多了，有什么吃掉一块蹄膀的，然后有人问我们会不会怎么样，我们说不知道会不会怎么样，<笑>但是现在看起来也许没怎么样，但你还是要注意。是是我们也有遇过，就是那个家里面拜拜拜天公、嗯，桌上有三牲，然后有一只狗狗把整只鸡吃到肚子里面去，<笑>然后整只鸡在肚子里，然后全家人找。找不到他找到他说他已经躺在旁边不能动了，<笑>对，所以就是过年没有办法，就是我们呃我们的习俗就是有太多好吃的在桌上，对，那真的要注意狗狗，因为他们不懂，他们也受不了诱惑，他们只是觉得哇好香哦，没错，妈妈现在煮什么太棒了吧，然后一个不注意就来了
1: ，没错，就是说有时候其实也也不能，也不真的不能怪主人哈，因为有时候其实真的是一个不小心，他们其实自己就是做了这些事情了、嗯，那只是。会提醒主人，一旦开始出现肠胃道的症状啊，你可以先不要这么紧张，就是说哇，我的狗狗是不是生了什么重病？你可以先观察看看，比如说它真的有吐或是有拉肚子，那拉的像什么样子，或是吐的什么样子，麻烦你们先把它拍照记录下来，嗯、因为兽医师其实都会需要看这些东西，都是有帮助他们诊断上面的一些这个依据哦。那再来就是我们刚刚提到，就是、说如果它的精神、胃口都还很好，那你们其实可以适度的先空腹个半天的时间，让它肠胃道先休息。嗯洗好，那在观察看看接下来的半天到一天的时间当中，它的表现是如何。如果你真的觉得它的精神跟这个胃口其实是慢慢的有在变不好，而且吐跟拉的症状没有缓解下来的话，那你的确就可以带这个宠物赶快去给医生做检查。好，可是如果你发现哎、欸，其实半天的休息之后，其实已经没有在拉肚子了，啊，动物的精神胃口都还很好，那这时候你就可以开始的放回一些它旧有的这些食物种类。嗯、那你当然可以先从少量多餐的方式先。给他们开始试试看，啊、哦，因为我们刚刚一再的提醒哈、哦，就说如果你空腹的时间太长，比如说你超过一天的时间以上，有时候这个狗狗的肠胃道反而会因为空腹时间太长而造成它恢复的速度变慢。是，哦，所以半天开始做这些这个刺激的时候，有时候这个肠胃道就会加速的恢复，可能隔天开始其实慢慢的这个肠胃道的症状就会缓解掉了。
0: 那我想请问宋医师，就是胰脏炎它一旦得过之后，它、嗯、以后。复发的几率会不会就比较高，还是说有什么要特别注意的事情？
1: 我们通常讲哦，就是大部分的急性的胰脏炎，如果它可以，就是说正确的治疗结束之后，它其实是一个可以完全恢复的疾病哦。哦，那在过去的研究上面，其实大部分完全恢复的机会其实还是高的、哦。那除非是什么状况哦？第一个就是，譬如说它发炎的时候也造成了其他的器官有跟着在受伤。嗯。那你这时候可能就会有一些其他器官受伤的后遗症。嗯。好、哦，譬如说胰脏炎，我们最怕出现就是说，我们刚刚讲胰脏它其实也分泌。的胰岛素，所以它其实是控制血糖很重要的一个器官。可是如果说你的胰脏发炎到连它的胰岛素的分泌功能也受到了影响，那这时候可能就会有一些糖尿病的并发症出现。那或是说你的这个身体的胰脏发炎太严重了，哦，你的肾脏也跟着在发炎，哦，或是说你的肝胆系统也跟着在发炎，那这两个器官有时候比较容易会有一些后遗症留下来。那再来的状况就是，如果你今天这个急性的一脏炎反复的发生很多次，让你的胰脏其实变成了慢性的一脏炎，那这时候这个动物可能对于它来说就会有一些慢性胰脏炎的后遗症、嗯。那可以先稍微比较放心，就是说我们说的所谓的这个慢性的胰脏炎，大部分动物进入到这个阶段的话，比较少会有像急性胰脏炎这么严重或是这么危险。的状况，只是这个动物就可能散步时会有一些消化到不舒服的表现，比如说容易吐、容易拉肚子，嗯、或是甚至比较严重的动物，可能它的消化就会受到影响，所以你可能就会需要额外的去补充一些消化酵素，嗯、去帮忙它消化这件事情
0: 。所以这也是为什么慢性胰脏炎的狗狗，就是他们都会建议吃处方饲料
1: 。没、嗯、错，没错，就是因为其实在一些特殊的消化的补充，其实会帮助他们去利用这些食物。
0: 还如此是。那除了遗藏炎之外，在过年有没有特别容易碰到哪些毛孩疾病的问题？当<笑>然除了受伤啊，是我们常常听到就是有呃，我之前还我们在过年的时候还曾经接到有饲主询问哪里可以帮狗狗收精。<笑>你说收精，他说有动物医院在做这件事情吗？<笑>我们据我们所知没有。<笑>我们说那怎么了呢？他说被鞭炮吓的
1: 。OK， 对，我们大概在。过年的急诊，因为我们其实早期的，因为我们其实也处理过，就是过年急诊的问题。那当然就是除了第一名的这个肠胃道的问题之外，第二名其实因为我们讲过年，其实大家都很容易带宠物出去，因为我们讲我们会走村嘛，哈，就是出去户外活动。對那一再的，我们都会提醒主人，如果有出去，尤其是开放空间的话，一定要牵绳哦、嗯。我们其实遇过非常多，其实在过年的期间，不论是在路上被车子撞到，或是在公园里面就是跟狗狗打架出现的一些问题哦。对。啊，就是、这些外伤性的问题，其实是过年期间第二名会看到的一些症状、嗯。那再来就是，其实像在中南部，其实有像这几年，其实过年期间并不是真的很冷哦，其实天气其实都还蛮热的。那我们带毛小孩出去的时候，切记。绝对不要把它单独留在车子上面哦。其实，在东南部，在中午的时候，你把它留在车子上面，如果你的门窗是关着的话，其实他们还是非常非常容易中暑的哦。哦，这里我们都要一再提醒大家，要特别小心这些事情
0: 。我们在呃去年过年的时候，在云林的乡下，然后乡下因为都很热闹，过年都会有那种走村的市集啊什么的。然后我们就看到有一只小吉娃娃，很小一只哦，然后它没有牵绳，然后它就咚咚咚的身上还挂着铃铛，咚咚咚的这样，很脚步轻盈的跟在。它主人旁边，我其实当时心里就在想说，哇，好危险，因为它很小。第一个，呃，我觉我觉得它主人应该是因为很多主人都会觉得说，哦，我的狗会跟着，没问题的，是就是它不会，它都会一直跟着我，或者是说，呃、哦，我们会看得到它。<笑>可是结果后来。其实我看到的第一时间，我只是很担心它被踩到，因为它很小只。然后当然下一个就是会害怕它不见，嗯。然后就果然，我们就反正吃东西、聊天、聊一聊，大概过个半个小时吧，我们就听到广播，然后说我们捡到一只吉娃娃。<笑>请问有？我觉得还好，那个吉吉娃娃可能是被别人带到服务台的啦，要不然他应该不是不知道服务台在哪。<笑>我们就听到广播说我们现在捡到一只吉娃娃，请问谁是它的饲主来服务台领取？<笑>对我那时候现在想说，天哪，它果然不见了。果然走丢了，然后想说还好他走到了服务台。是
1: 啊，就是说，因为其实就算再乖的狗，毕竟在一个陌生的环境下面，尤其这么复杂的环境下面，他们其实还是很容易受到惊吓的。那狗狗他们一受到惊吓的时候，他们其实是没有办法预测他们下一步会怎么做的，所以往往意外就是在这个时候出现
0: 对啊，所以我们今天这一集特别邀请到宋医师来聊，为什么呢？因为我很喜欢跟宋医师聊那些很严肃的疾病，<笑>然后因为我觉得。呃， 不知道为什么这些病从他嘴巴里说出来都感觉好有 救， 然后就觉得你可以好清楚的知道为什么发 生， 然后很清楚的知道原 因， 然后很清楚的知道怎么 做， 然后都会觉得嗯非常有希望。对， 所以 呃， 我觉得其实很多疾病它让人家真的让我们都很害 怕， 我们也不想要它发生。但一旦发生 了， 就是请大家还是要多多注 意， 然后跟怎么照顾要好好的跟你的收银师讨论。那当然最重要一点就是我们都已经提醒 啦， 不要乱吃 啊， 乱吃就是万。恶的根 源， 所以真 的， 呃， 在过年期 间， 呃， 大家还是要注意一下。就不管说是狗狗它不小心自己跑到桌上去 吃， 还是大家太好心的一直要喂 它， 就是我们都希望这种事情尽量不要发 生， 这才是保护它最好的方法。是。那当 然， 刚刚宋医师也提醒 到， 如果你要带你的小孩出 门， 真的要注意安全第 一， 好不 好？ 那今天非常谢谢大 家， 也祝福大家新年快 乐， 有一个平平安安、快快乐乐的好的一年。谢谢宋子扬医师，
1: 在这边也祝大家新年快乐，家里的狗宝贝新年都健健康康，谢谢大家喽，我们下
0: 次再见，拜拜。拜拜